0: para la cocina y se iba a hacer café y mi tía se viró y cuando mi tía se viró ella cogió el cuchillo y, todo. y iba a ir para encima de ella no, los vegetarianos no comen pescado los vegetarianos comen leche y huevos es lo único que comen uy,
1: no, huevos no me gustan ¿no te gusta el huevo? no
0: <risa> no, pero porque te ríes te estoy preguntando en serio Bienvenidos al podcast Cucubano número 143, esta semana tenemos un invitado que finalmente llegó aquí, ha sido como que una, una odisea conseguir a este hombre, porque hemos, hemos coordinado y bueno, la, la, la última cosa que pasó fue que ayer poco me llevó un, un, un tornado, así que yo creo que hay fuerzas mayores interviniendo para que el hombre no esté en el podcast, pero esta semana tenemos con nosotros a José, que bueno. es uno de los oyentes fieles del, del podcast. ¿Cómo estás?
2: Bien, Manolo, ¿cómo estamos? <risa> pues
0: y gracias bueno, yo por yo estoy también vivo, vivo, que es lo más importante, después de, ese, de esa odisea de ayer.
2: Exacto. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿El tornado te tumbó la
0: internet? ¿Qué carajo fue lo que pasó? Like? Bueno, entre otras cosas, eso fue una de las cosas que pasó. Pero el tornado pasó como a tres millas de donde yo estaba. Ok. Eh, wow. Y... No, porque...
2: Que tú me enseñaste ese mapa y se veía feíto,
0: diablo. Sí, sí, estaba. Yo, eh, eh, aquí llegó eh, un, un, un compañero, ¿verdad? Y me dijo, ay, que el mapa se ve bien feo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ahí en ese momento salió la alerta en el teléfono. Y oh, entonces wow. vi, y había como que un hook. ¿Tú sabes que cuando se van a formar lo, lo, los tornados se ve como que un hook? Correcto. Y el hook, maron hook, perfecto. Parecía ya formándose un ojo como el del huracán. Y yo ah. dije, ah, esto no sabe muy bien. <ríe> y no. estaba justo, justo encima de nosotros. Y yo dije, ay, puñeta. Y entonces, no, y para eh, se formó como a tres millas donde yo estoy. Y ah. eh, llovió, y había granizo, lluvia y eso, pero no... Aquí los vientos no fueron tan brutales porque sabes que los tornados, los, los vientos bien brutales son bien cerca del centro. Y son bien centralizados que no hay vientos, eh, ¿verdad? Hay vientos fuertes, pero no vientos de 100 millas fuera del donde está el, el, el tornado. Así que no, no hubo realmente muchos daños aquí.
2: No, porque para grabar un, un podcast cargado así con una
0: este, amenaza
2: de, de vientos no es algo agra agradable. No, diría. no,
0: no, definitivamente que no no se puede. Aparte de que, como te digo, eso la incertidumbre de va a haber electricidad, va a haber esto, va a haber lo otro. Eh, es, un, es como que un lío. Pero esa fue la última, ¿verdad? Nosotros habíamos coordinado para otras veces, no habíamos podido. Pero finalmente la tenemos aquí. Eh, lo que yo lo que yo quería empezar es que nos cuentes de ti. Eh, ¿Quién eres? ¿Dónde estás viviendo? O sé sea, que estás viviendo aquí en Estados Unidos.
2: Sí, exacto, estoy en Pensilvania ahora mismo, en el área de Reading. Eh, he vivido en esta área por casi el 2006, 12 años ahora mismo. Ya, diablo, está, está de, de que, los viejos como yo. Antes de eso, pues llegué aquí a los Estados Unidos en. y. no te rías, julio 4 del 2002. Así que.
0: Todos te la... llegaste en un cohete. <ríe> Fíjate, un volando
2: En el en el pináculo de la era de, de, de Bush, ahí, en el miedo, en lo del 911 y toda la pendejada, bueno, sí, sí, sí. Cu cuando llegué al aeropuerto me recibieron, como yo parezco medio árabe, pues este, me... Me paran en el jodido aeropuerto para un random check y yo, ¡pum! Sí, random.
0: <risa> a, mí, a mí lo más que me gusta cuando
2: te dicen random, tú sabes. Y, y yo, ¡puñeta! ¿Cuál es la mierda? ¿Qué? Ok. Y, y, y la cosa es que mi inglés era una mierda en ese momento. Bueno, yo, cagado, llego al aeropuerto de Newark. Bueno, es una jodienda. Pero sí, estuvimos aquí,
0: este... ¿No te hicieron cavity, cavity search ese, en ese
2: no. momento? No, no, no me hicieron fisting, ni cavity ni, <risa> ni, searching, ni nada de esa pendejada, pero sí. Eh, prácticamente vine acá buscando suerte después de trabajar en Puerto Rico como estudiante de farmacia. Eh, ¿Mientras tú te graduaste,
0: trabajaste como estudiante de farmacia eh, mientras estás estudiando o después? No, este,
2: va, vamos a ponerlo así, yo era de de la clase de farmacia de 2001 en Puerto Rico okay. eh, de, desgraciadamente por la bebelata y todo eso después de, de esos trimestres pues me colgué en una clase y después acabé repitiendo una clase, porque la repo era, tenía que sacar una nota tan asquerosa creo que bueno. el examen era tenía que ser casi perfecto para que yo pasara la clase y oh, wow. me quedé un año y estuve pendejeando ahí este... ¿Y un ¿Y ¿En Puerto Rico?
0: ¿En la Yupi ¿En Mayagüez? ¿O en dónde?
2: No, no. Eh, en, en Ciencias Médicas. Yo estudié. Okay. Yo, yo soy de ahí. Este... Antes de eso, la Yupi en Ponce. Porque como yo soy de Yauco, pues Ponce yo podía viajar. Prácticamente. correcto de Yauco, wow.
0: Correcto. Es que tú eres del centro como yo.
2: Correcto. Somos ahí. Una carreterita... En tu caso subiendo, yo bajando, así que...
0: <risa> sí, más o menos.
2: Más sí. o menos, así que. Pero sí, este... Trabajé... Pr prácticamente me forjé ahí como... Lo que soy hoy, en la awarding en San Patricio Plaza. La antigua awarding de San Patricio Plaza. Eso oh, fue... Wow. Una experiencia religiosa. Así que... Conocí muchas... Eh, por mucha gente ahí, este... De vista, no de... Así en persona, muchos de los artistas iban a ambientar en la noche. Eh, yo me acuerdo de gente...
0: Ese Walgreens con... es como que siempre bien bien céntrico, hay mucha gente que va ahí. Aparte de que Corta. era uno de esos de 24 horas que estaba justo en el mismo medio, ¿verdad? En San Juan que...
2: Exacto. Pero unos personajes... eso es mi madre, chacho.
0: Mi, mi ah. prima trabajó en ese Walgreens ese también. Yo no sé si fue por la misma época pero trabajaba 2001, en la, en la parte 2000, de cosméticos. Me parece que un
2: poquito antes que eso fue que, que sí. hacía eh, trabajo ya. Sí. 2000, 2001, yo trabajé ahí con, como estudiante de farmacia y primero por el día, después nocturno, en un turno cinco dos, que eso fue oh, wow. lunes, a, lunes a viernes, sábado a domingo, lunes a viernes, repetimos. Wow. Así que, pero en sí, Puerto es Rico que...
0: está cabrón porque en Puerto Rico Aquí en las farmacias tú bajas y pues realmente no hay tanto revolú, pero en Puerto Rico las farmacias siempre están llenas y siempre hay una fila y siempre está la gente con mala actitud.
2: Correcto. <ríe> porque no, no, y, y la cosa es que es por temporada también, en navidades, eh, yo me acuerdo, esa fila llegaba hasta la caja al frente y no pero, bajaba. Y que tiene que ver las navidades con la farmacia. Porque es la temporada más ocupada. No me preguntes por qué, puñeta. Porque todo el mundo está en eh. depresión.
0: Así y, que y yo no que sé. Dar,
2: tienen que dar partido depresivo. Pero sí, los técnicos ahí de experiencia... Siempre decían, José... Aquí, esto de noviembre a diciembre... Eso se va a llenar hasta la puñeta ya. Y la, esa fila no baja. Y, olv olvídate. No sé cómo se ahora, porque... Ya casi 16 años, así que no sé cómo el, son las actitudes ahora y las filas, pero... Siempre Puerto ahora, Rico... Ahora es lo fue... mismo,
0: pero pero no tienen luz para pa hacer las cosas en la computadora.
2: ¿Cómo? <risa> probablemente, probablemente
0: es igual, pero pues sin luz, eh, de manera azarosa, ¿verdad? Al
2: azar. Eh, Exacto. Pues se va la luz y te jode. Diablo, bueno. no, no, pero la cosa más memorable de ese tiempo mío en San Patricio fue... Una señora que le de, negaron una receta de coset, la señora se vuelve, tacho, postal, la HP se fue, tirando lata, <risa> este, Dios, Dios. tirando lata, la policía viene, un, un foltro cabrón, pero ¿qué pasa? En el revolú de toda la mierda, pues, la señora se le cae el traje. Y Anda él, por y, carajo. <risa> Y la viejita, pues, se le sale una por fuera.
0: Anda,
3: ¿Y qué pasa? Pues,
2: ese fue el momento que... No, y para acabar de joder, yo estaba eh, allí recibiendo recetas. Pues, ¿qué pasa? Ese fue el momento que todo el mundo recuerda cuando la viejita le enseñó la teta a José.
0: <risa> <risa> y y te jodiste porque esa es la historia que le cuentan a todo el mundo que empieza a trabajar. Y, y yo me jodí.
2: Así <risa> Diablo loco. Así que eso fue lo que... ¿Y a la señora le,
0: le negaron la, la receta de Percocet porque tenía demasiada? ¿Porque estaba comprando Percocet en todas las farmacias? ¿Cuál no,
2: porque, porque fue. La cosa es que muchas veces es eh, cómo se ve la receta, si la persona las usa habitualmente, si la tinta de las fucking licencias y... y y dirección es diferente porque en Puerto Rico las leyes de narcóticos son draconianas. Pero al punto, Manolo, que si nada cuadra, el farmacéutico puede denegártela. Ahora, wow. ahora, no sé cómo es ahora, pero eso era nombre, dirección, medicamento, cantidad, eh, firma, tres licencias. Eso es la, la criolla, el DEA y la de narcóticos locales. Si, oh, wow. eso no, si eso no estaba al día, el farmacéutico te miraba mal. Así oh, de no simple. Mancaba. Y creo que por una pendeja de. algo de la cantidad. o la farmacéutica. no la vio muy bien, la echó para allá. y se formó ese folclore. Y la señora era paciente mental. Y obviamente, pues. Formó tremendo foltrón porque no dieron su, su medicamento. Ya,
0: bendito, bendito. No. Cabrón, la pobre doña se tuvo que ir a capiar por culpa tuya
2: Correcto,
0: <risa> pero sí, fueron
2: este experiencias bonitas.
0: Pues fíjate, mi hermana eh, iba a estudiar en farmacia, y cuando vio toda la química y mierda que tenía que coger, como que dijo, ay, para el carajo, yo no voy a coger esto y se fue por, por planificación ambiental.
2: <risa> y bueno, hizo, sí. no,
0: hizo hasta una maestría en planificación mental, pero eh, planificación yes. ambiental, pero yes. como que no, no no pudo con la cuestión de la, de la farmacia.
2: Eh, sí, no, no no es para cualquiera. Yo mira, yo tengo un grado vocacional en electrónica. Supuestamente mi clase era un grupo conjunto, eso fue para el 90, del 92 al 95. Que éramos lo, los técnicos que íbamos a trabajar en esta fábrica de las 936 de electrónica, el programa Tech Prep. Ah,
0: sí, 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 claro, y las 936 se fueron para el carajo. Las
2: 936 se fueron para el carajo, así que nuestro... Eh, ¿Cómo se dice?
0: Eh... Ustedes también se fueron para el carajo.
2: <risa> sí, no, no, porque <risa> mi... Mi maestra de, de Salón Hogar en, en la en, en la, Yauco High, la señora Lorenza Franceschi, siempre le agradezco que ella me haya guiado hasta a esta decisión de ser farmacéutico, aunque después en un momento tú eres desempleado, pero.
0: pero bueno, sí. pero, pero, pero realmente ser farmacéutico es un buen trabajo. Lo que pasa es que a nivel académico es, 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 es cabrosísimo es un trabajo bien, o sea, una, una, una Un programa bien cabroso. Es eh, bien difícil, o sea, mucha ciencia, mucha química. Yo no sé, la química, yo soy químico, pero yo tengo uh -huh. una, un love and hate relationship con la química.
2: Sí, no, porque a mí me encantaba la orgánica, a mí me encantaba la Ah, analítica. la orgánica es brutal.
0: La orgánica fue la única, Exacto. la única que yo saqué, ah, en la universidad de química.
2: Correcto, pero cuando ah. vamos para cálculo, KINFI, y toda esa pendeja olvídate, ya sí. estamos malas.
0: Inorgánica, oh, what the fuck.
2: Exacto. Pero sí, este... Fue yo, tenía, yo, tenía mi... profesor,
0: yo tenía un profesor de química inorgánica uh -huh. en la Yupi en la que quería, quería, quería que yo le diera un canto, yo creo. Oye,
2: ¿quién era este profesor bien viejito que era famoso en la yo no me acuerdo, lo menciona
0: No me acuerdo quién es, pero él yo creo que quería que yo me, me, me fuera del otro bando para pa estar conmigo por lo menos una noche.
2: Sí, porque yo me hospedaba con uno de los asistentes de... Como de los teaching assistants de él Sí. Yo me acuerdo y, y la cosa es que Él le dio clase a mi profesor De química, Johanna Park yeah, diablo. <ríe> Ok así que El señor es, señor es una institución Bueno, no, si no el, se ha sí, él,
0: él, yo creo que Bueno, yo no sé si él se ha muerto o no se ha muerto Él era bastante mayor Pero él se retiró como Dos años después de que yo cogí la clase con él algo así, dos o tres años sí. después Él, él se, se retiró pero sí, sí, era era tremendo profesor. Pero yo veía unas cosas en esos programas. Había un profesor en la UPI que, que eh, invitaba a estudiantes a meterse cocaína en su, en su, en su eh, oficina. Y te los veías sí, todo eh, por... eh, metiendo esas líneas de cocaína en la, en la oficina del maestro y, de, y habla qué cojones.
2: Sí, porque en un programa que yo estuve de trabajo de verano y yo me acuerdo, trabajé en un laboratorio de aquí mismo química física, y había este proceso que se llama Oreste Quesada, pero no me acuerdo eh, si era parte de eso no, pero era para investigación, así que eh, prácticamente jo José lo hizo porque habían chavos envueltos, así que claro, me, claro. Trabajé, me trabajé un, ver un veranito a la Yupi, tú sabes, y... Y aprendí un poquito de técnicas de investigación. Por eso es que mi email es INV José, Porque cuando yo hice mi cuenta de Hotmail, durun durun atrás, pues era investigación, José. Así que...
0: Yo no metí mi, el, el error más grande de mi vida cuando hice mi cuenta de, de Hotmail. Ya yo ni la uso. Por esa misma razón. Pero era tan y tan y tan nuevo el Hotmail cuando yo abrí esa cuenta, que fue como en el 93. Claro, una ¿no cosa así Que... El que yo conseguí baterista.com
2: por lo tanto tu eh, handle de, de Skype así que sí
0: este, ese, esa la hice después y tuve que poner 98 porque porque tuve que poner 98 pero pero sí baterista@hotmail.com entonces todo el mundo acaba de poner una 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 eh, qué sé yo una dirección fake Especialmente mm. gente de Brasil por okay. el baterista .com, como una cuenta ahí loca y pues me salen a mí. Okay. Tengo que estar todo el tiempo cerrando cuentas de todo, desde PlayStation hasta Uber, con esa, con esa dirección. <risa> Coño. Bien, cabrón. a okay. anyway, continúa. Y entonces bueno, te, sí. eh, terminaste de estudiar, te graduaste, y después de ese entonces me imagino que te pasó como a todo el mundo, que no conseguiste trabajo y te viniste para acá.
2: No, no, sí, porque... Lo que me pasó a mí fue, fue interesante. Yo tenía trabajo seguro en, en Puerto Rico, porque en una de mis rotaciones de la escuela de farmacia último año, pues hice esta rotación en Sincor, Caribe. Sincor, ahora son Cardinal, no sé si están todavía en Carolina, pero Sincor era farmacia nuclear. Okay. Ellos son los que hacen estos exámenes de, de imágenes para... Eh, radiografías así, sí, este, yeah,
0: MRI todo ese tipo de
2: cosas, correcto, que usan tecnesio, eh, tienes que chequearte a ver si estás caliente todo el tiempo, eh, a ver si no tienes este algo, co si no te llevas un regalito contigo cada vez que sales, este, tienes este, es como una tabletita que te pones en el en el cuerpo para ver cuánto absorbiste a cuerpo completo, bueno, es un montón de procedimientos y como era una rotación, pues tuve que correr los tres turnos. Mañana, durante el día y la noche. Generalmente de noche es cuando se hace todo el trabajo fuerte. Y es cuando se hacen todas las preparaciones porque es cuando todo tiene que prepararse para el día después. Que el doctor te te deja como, los doctores ahí dejan como 50 voicemen y el farmacéutico pues está tomando órdenes, pa, 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 pa. Dice, no, necesito un, un Cardiolite, ese por ejemplo es uno, Cardiolite es un co compuesto de tecnesio con otro asunto, no me acuerdo ahora mismo, que es para darte una imagen de, del corazón y todo eso, y prácticamente decían, no, este, lo quiero con, con actividad de tanto a tal hora, y el farmacéutico pues tenías que calibrar eso. Pues sí, pues, el farmacéutico que trabaja conmigo de noche ahí me dijo, no sé si, si quieres este, yo, yo voy a abrir una farmacia, yo voy a renunciar a este trabajo, y yo, ok, así que, si quieres trabajar conmigo, pues, estás bienvenido, yo dije, demonios, ahora mismo, yo, después de que termine escuela, me voy para Estados Unidos, porque mi novia, ahora mi esposa me está esperando, así que, Terminé la, la escuela, eh, trabajé en una farmacia local unos cuantos meses eh, para conseguirme el dinerito para el pasar y después llegué acá en el 2002. Después estuve unos cuantos meses sin trabajar, eh, caminando para todos sitios, cogiendo guagua, eh, llegué a, al sur de Nueva Jersey, a un pueblito que se llama Oakland. pues ¿Qué pasa? Pues este, surge una oportunidad en Nueva Jersey, Viajo para acá, a Newark, la fecha que te dije, llego. Sí. este Como dos semanas después, eh, caigo en una CBS en el área de, de Candem. Le hacía falta un un, farmace un un estudiante, pero que era candidato a farmacéutico, que hablara español y que hay más bien, pero... Estuve año y pico allí. La cosa fue que trágicamente pues la Junta de Farmacia hija la gran perra votó documentos como loco. Y mi licencia se atrasó. Yo tenía lo, el examen de ley pasado, el examen de nacional pasado. Y la cosa es que mi licencia, el número no llegaba. Yo, ¿qué puñeta está pasando? Llamo Creo que ocho meses después de que empecé, porque ya la jefa de distrito me estaba poniendo presión. Mira, José, tienes tu licencia porque si no, te tengo que bajar el sueldo. Ok. Así que. Y prácticamente era a un sueldo de técnico, que eran como 10, 11 pesos la hora. Comparado con los 18 que estaba ganando en aquel entonces. Pues, ¿qué ocurre? Pues llama a la Junta, me dice, no, José. Me falta eh, una copia notarizada de tu certificado de nacimiento, porque, no me pregunté, pero les hacía falta eso. Y necesito el libro de tus horas, porque como en todo, como yo no soy doctor en farmacia, yo soy este bachillerato, que fui de los últimos pues nosotros teníamos que firmar horas, y eran 1200 y parte en esos ocho de ese año estaba haciendo mis horas, ya los ocho nueve meses estaban terminadas y la cosa es que todavía aún yo mandándole la documentación no llegaba y yo dije espérate, ok, yo para el carajo yo voy para Newark yo hice cita, fui al edificio de la Junta de Farmacia allá donde yo estaba. Oh, wow. Hice cita con la secretaria y le dije, mire, mi nombre, mi nombre es José Ruiz Martínez, este, vengo a saber cómo están los, los procesos para mi licencia. Y después la cosa es que voy al cubículo donde está ella. Me acuerdo que ella se llamaba Monique. Monique. Mónica. Sí, Eso porque. Como de sí, sí, porque son eventos traumáticos. No, no y era una... Mm -hmm. Tú sabes lo que se, mm
0: -hmm. Sí, 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 sí. sí.
2: Mm -hmm. Pues de esa. Pues, ya este, me dice, no, José, mira, todavía me falta una cosa más. Yo, hay que operar más. Mira, me falta el documento de, de tus horas. Y después yo veo en una esquina la pila de... de carpetas. Yo veo la mía ahí, ¿eh? yo le digo, mire, si ve la carpeta color, creo que era negra con gris, esa es mi carpeta, sáquela, ahí está mi nombre, ahí está las firmas, ahí está las horas, ¿qué más falta? Y dice, ah, ok, pues creo que ya todo está arreglado.
0: Okay. ¿Qué cojones? Y la tenía ahí y no y no podía verla. Correcto. Porque, qué? Porque... Para que veas? la gente que dice que en Puerto Rico La gente son eh, incompetentes Pues
2: mira, en no, todos pero... lados incompetente No De Puerto Rico te, te tengo un cuento Casi al último, pero anyway bueno. Este okay. La cosa es, <risa> <risa> Que me clavaron con una transferencia Pero anyway La cosa es que después de que Termino eso Sigo esperando Mi gerente de distrito me sigue preguntando y después cuando, de buenas a primeras, me dicen, no, José, me hacen falta 120 dólares. Pero 120 dólares, ¿de qué puñeta? ¿Qué más? ¿Qué más puñeta les hace falta? No, 120 dólares para procesar tu eh, aplicación. Y yo, ok, ay Dios mío, okay. Cheque certificado, Express, FedEx, ok, llegó. Y creo que a las 3, 4 días llega mi licencia. De Nueva Jersey. Wow. Pero, ¿qué pasa? Yo había aplicado a Pensilvania también a la misma vez. ¿Qué pasa? Mi licencia de Pensilvania llega sin problema alguno. Mira, quita tu número también. Así que yo. Decidí... ¿Tú tener un número
0: diferente para cada estado?
2: Sí, yo tengo tres licencias. Florida, Pensilvania y Nueva Jersey. O
0: sea, que es como, casi
2: como leyes que tienes que certificarte en cada estado para poder. Eh... Correcto. Eh, hay que Sí, porque. Para cada estado, eh, por ejemplo, yo para Pensilvania y Nueva no, no, Jersey apliqué para ambos. O sea, que yo tengo un número este como de aplicación ahora. Florida, yo reciproqué a Nueva Jersey. Okay. O sea, que yo prácticamente usé los credenciales míos de Nueva Jersey. Mira, este farmacéutico está en buen estado, no ha cometido delito, no vende perco por el lado. Este. <risa>
0: sí, sí, no. es realmente no. todo lo que le importa.
2: Y tampoco no le importa tiene... que la
0: venda por el lado, lo que le importa a ella es que le dé su parte. Exacto. <risa> como, como en los como en las apuestas, ¿verdad? A ellos lo que les molesta es que ellos no pueden cobrarte un por ciento de las apuestas.
2: Correcto, no, porque ¿Qué? una perco en la calle se vende a uno o 2 pesos el miligramo. O sea que una pastillita de 5,325 son este 10 pesitos cada una. Así ya. que se hacen de buenos chavitos. Pero eso son otros 20 pesos.
0: Yo vi, tú llegaste a ver bueno, no sé si lo has visto. Oh, hay una serie, una serie, no, un documental que se llama The Wild and Wonderful Whites of West Virginia. Y está en Netflix.
2: Cantitos vi is ay, mi madre sí. Eh, <risa> vi, como dos, vi como dos capítulos, pero hey, yo te man. recomiendo otra en parte. ¿Cuál? Doctor Feelgood. Phil, Doctor Feelgood, voy a tener que checarlo sí. también.
0: Si bueno, no la has visto. Ese es lo de los a Wonderful uh, Whites de West Virginia. La, la razón por la que yo te lo pregunto es porque en un momento dado le dice a uno de los muchachos más jóvenes de la familia, le dice al, al que estaba haciendo el documental: Le dice, tú has escuchado el eh, West Virginia Mating Call, ¿verdad? La llamada de, de sexo, ¿verdad? De, de West Virginia, y entonces él le dice, no. De apareamiento entonces, el tío. De apareamiento, sí, y él coge, y él coge una botella de, de percos o sea, y hace... Y la, la mueve como si fuera una maraca. Ay, vete a la mierda. Es a mí me pareció el chiste más gracioso de la historia. ¡Wow! ¡Vete
3: Básicamente
0: al Prácticamente lo que el tipo dice que tú, mueves un, un pote de esos y, y la gente las mujeres vienen corriendo bien cabrón.
2: ¡Ay, mano! ¡Vete a la mierda! ¡Qué es eso! ¡Wow! <risa> Pero sí, este... Vamos a seguir aquí como prácticamente hubiese me clavó con el salario y estaba pues dependiendo de guaguas y toda la mierda pues este, yo le mandé para el carajo y tomé un trabajo como farmacéutico en Pensilvania. En el área de Filadelfia. Porque de South Jersey a Philly es, es un puente, prácticamente. Y son 15 o 20 minutos. Pues bueno, la cosa es que cometí el error más asqueroso de mi carrera. acepté un trabajo como farmacéutico regente. Yo, recién licenciado, verde prácticamente, acepto un trabajo como regente. Y la cosa es, eh, qué puñeta yo sé de manejar horarios. Qué puñeta yo sé de manejar este personas. Porque la cosa sí, es sí, que... Es
0: otra eso es otra disciplina completamente diferente.
2: Sí, porque bregar con las actitudes de las personas, eso es un arte. <risa> A, ahora, como yo tengo experiencia, pues más o menos tengo así la eh, la maña, el poder para hacerlo, pero en, en aquel momento era como relajo y, y, y ellos no me tomaban en serio y bueno,
0: yo error. Yo trabajaba en Big Loss mientras estaba en, cogiendo las clases en la universidad aquí uh -huh. y yo estaba de supervisor de gente, mano, y de verdad que bregar con gente está cabrón. Bregar con el público no. está cabrón, pero bregar con empleados, uff, eso está de
2: juego de puta. no, y la cosa es que una de mis empleadas era una señora mayor y la señora cometía sus errores y a veces pues uno se encabronaba y la cosa es, mira, yo con cuánto yo tenía en aquel momento, yo tengo 41 ahora, 18, por, eh, 20 y pico de años, porque no me acuerdo ahora mismo. Este,
0: early, early 20s.
2: Exacto, ahí, eh, ternerito, ahí... <risa> 25 son referencias
0: hay... que la gente joven no va a saber de qué estamos
2: hablando. <risas> bueno, eh, como tú dices, para, para los que no son de Puerto Rico, había un show que se llamaba Sunshine's Cafe, este personaje que se llamaba Viting, que, que todavía lo él... estoy
0: haciendo, yo creo.
2: Correcto, que él decía que él no tiraba para el lado hombruno, como él decía, pero eh, sí, a él le gustaban los machos, pero, su ídolo era Carlitos Colón, que era un, un luchador. Un luchador sí. El acróbata boricua. <risa> y, él, y él decía terneritos a los... Niños jóvenes. Así, apuestos fuertes.
0: A los chamaquitos, a los chamaquitos. A los
2: chamaquitos, terneritos. Sí. Pero anyway. Eh, ¿En qué pues, estabas, pues? estaba en que era un
0: ternerito a los early twenties.
2: Correcto. Y la cosa es que... Habían veces que yo le gritaba a esa señora y después yo me decía, pero como puñeta, yo le grité a esta persona. Y, y la cosa es que hasta tuve una reunión en distrito porque la señora hacía demasiado errores y la cosa es que yo estaba prácticamente apagando demasiados fuegos por su culpa. Sí.
0: Y está cabrón porque los errores en una farmacia mano cuestan vida, tú sabes.
2: Correcto. Eso está cabrón. Bueno, no, yo siempre me recuerdo de mi primer error. Eso fue lo más. Yo en vez de esta Esta señora. Por lo menos no pasó nada. Pero yo me acuerdo siempre de este error. Que despaché doble un colase. Un colace es un soy se Es sí. para que vayas al baño
0: mejor. O sea que la gente se cagó bien cabrón.
2: Bien cabrón. Así que. No. <risa> Supuestamente <risa> la tomo, pero, Dios, lo dice,
0: De todas las cosas que pueden ser Terrible, para que le pasen a una persona que le den de es, más, esa es, esa es, No, la pero, que,
2: pero por lo menos la doñita, pues, eh, ¿cómo se dice?
0: La cobraste no adicional la... por la limpieza del colon.
2: eso <risa> <risa> por, por lo menos la devolvió a tiempo, no se las tomó. Uh -huh. Pero a mí me dicen, no, uh, my pills look a little different, uh, These are not my pills. Ok. Momento.
0: O sea que ya la tenía experiencia con, la, con el Ikebana. Eh, exacto.
2: No era está. su primer rodeo. No, pero... <risa> pero wow. sí. Y además, este... La cosa es que la farmacia siempre es una profesión... Y especialmente acá, es una profesión de... Poco personal. Mucho trabajo. Y siempre, pues, ese cabrón o cabrona. En mi caso era una cabrona un cabrón. Eh, gerente de distrito. Eso fue Necker Drug. Eh, okay. Prácticamente eso era, no sé, tienes que hacer más. Tienes que subir este negocio. Porque era una farmacia nueva para acabar de completar. Oh, wow Y la cosa es que en donde yo estaba, esto era en 40 y Market en Filadelfia. Que los que viven en Filadelfia... Saben que ese es un punto bien caliente en Filadelfia, así que... Y los números no subían puñetas porque yo estaba rechazando recetas falsas a Tutiplane. Claro. Me llegaban... Bueno, hubo hasta un cabrón caripelado. Él me escribió una receta de Oxycontin, tú sabes lo que es Oxycontin,
0: ¿verdad? Sí, sí eso es básicamente otro opioide.
2: Exacto, es un opioide... Eh, extendido, fuerte, ya no se puede inyectar porque cambiaron la formulación, pero no, en ese tiempo era bien este cotizado.
0: sí
2: Este cabrón me escribió... ¿Te, Te ponía
0: como el Propofol que le pusieron a Michael Jackson, más o menos.
2: <risa> Yo no sabía no. que
0: se podía inyectar el, el, el Oxy.
2: Sí, porque tú lo cocinas en la cucharita como heroína. ah Ahora, ahora la formulación nueva. Eh, y la cosa es si tú ves a un tipo que te pide la Oxycontin OC en vez de OP que es la nueva ahora, sí. la la OP cuando tú la cocinas se hace un como un glóbulo gelatinoso, no se puede no no disuelve prácticamente, correcto. La OC se disolvía y prácticamente se daban una tremenda huma, por eso la clase en hillbilly heroin Sí. Así que, pero anyway, este cabrón me trae una receta de Oxycontin de 80, eh, cuatro veces al día, y yo, ahí estamos mal, cabrón, eh, 120 tabletas, dolor crónico, pero cometiste un, un error, me la escribiste en un papel blanco en Microsoft Word, Time, Times New Roman, y yo, vete al carajo. Oh, no. Vete por lo menos no te usó
0: Comic Sans en el oh, font. Eso hubiese sido el, 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 lo máximo Si tuviese puesto el, el font en Comic Sans
2: Y yo tira, vete no. a la mierda cabrón y yo mm, le dije Mira, yo no puedo despachar eso, lo siento <risa> no, pero, pero, pero
0: eso ahora las la recetas se están haciendo por computadora, ¿no?
2: Bueno, no, se mandan electrónicas, pero lo que ocurre ahora es que el DEA te exige que haya un es como este contrato, un handshake Entre la farmacia y el doctor
0: okay.
2: Y se manda directo a la farmacia Pero todavía hay doctores que las escriben En papel todavía, ahora
0: ah, Yo pensé que no, ya no se permitía,
2: no sé Exacto, pero ahora Es papel anticopia Tiene unas cuantas cositas Que si Si, si la eh, raspas aquí El símbolo se va y todas estas mierdas O si no, una simple llamada Resuelve eso
0: antes no, antes antes era, lo, 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 no, era un notepad como cualquiera otra cosa,
2: realmente. Exacto. Mira, Manolo, yo no sé si está cambiando, pero en Puerto Rico la ley de farmacia permite que tú escribas recetas en servilletas. Andale, ok. No, carajo, está cabrón. Una noche en San Patricio viene este médico con una, un personaje famoso, que no puedo decir quién es. Este. Y la cosa es que me trae esta receta en la perdóname, servilleta.
0: Perdóname, perdóname, no lo puedes decir en la grabación, me lo vas a tener que decir después que terminemos de grabar. Exacto. Continúa, <risa> continúa.
2: Exacto, pero sí, este, no sé sí. si la está viva, pero te lo puedo de decir después. Eh, la cosa es que él me trae un una receta en una servilleta. Yo le pregunto al, al licenciado mío, eh, mire, ¿pagón, ¿esto se puede hacer? Y dice, sí, sí, sí. Este, la cosa es, coge eso y, y lo reduce en una servilleta. Y es legal en Puerto Rico. En aquel momento. Ahora. Eh, disclaimer. Fue hace 16 años atrás. Así que no sé cómo es la cosa ahora. Wow. Pero ah, sí. Pero sí. Muchas falsas este, Siempre me llegaban con la guagua. Porque yo era una parada de, de guagua y de tren, de subway. Así ah, que... Entonces se bajaban y te traían la... No, porque a veces en fila, yo en dos días, yo me acuerdo, corrido, me llegaban de cuatro en cuatro y decían, no, 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 no. <risa> ¿Qué no. más? Yo, ópera oh, Y la cosa es que hasta el eh, jefe de distrito me estaba relajando, porque decía, no o sé, sea, si aceptaran más falsas, pues esos números subirían, ¿verdad? ¿Qué y yo... Púdrete, cabrón. Vete a la mierda.
0: A pesar de que es tu reputación la que está en juego, ¿entiendes? O sea, ellos, ellos le oh, ponen no. los números, ¿verdad? Pero tú eres el que te vas a de él si te cogen.
2: Exacto. Y yo he tenido compañeros que se han arruinado por el dinero.
0: Sí.
2: Y, y la cosa es que en las noticias, esto fue hace como cinco años, años atrás, yo vi a un farmacéutico que trabajó conmigo que lo cogieron este, en una farmacia. Llenando recetas de Florida. En Nueva Jersey. Ya, diablo. Y el tipo cogía dinero por el lado y todo. Y yo, conocí, yo conocía al tipo. El tipo era súper chévere. yo La cosa es cómo él pudo caer en esto. Pero el dinero corrompe.
0: Mira, loco. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si tú te acuerdas. Un caso que hubo en Puerto Rico. De una farmacia. En donde se estaban a, alterando el albuterol.
2: No. esta no hace
0: como... Cinco años atrás, seis años atrás.
2: Me acuerdo a la de Boston, que estaba alterando inyectables también, pero eso era
0: otra. Vez. Pues ese era el albuterol que se usa para las terapias de, de asma y sí. eso. Correcto. Pues lo que hacían era que lo básicamente lo, lo mezclaban con agua y lo, y lo ponían, ¿verdad? Lo vendían. Chacho. Y ese chamaco estudió conmigo. Oh, wow. Sí. No sé ni siquiera en qué habrá terminado el asunto. Porque, pues, como siempre, las noticias te dicen a quién cogieron, pero no te dicen cómo terminó el asunto.
3: Pero a mí me
0: muchísimo, mano, porque los papás de él eran farmacéuticos y tenían una farmacia en Utuado. Y uh -huh. eran una gente, mano, súper, 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 súper respetable. Pero una gente que eran... Mano, de estos farmacéuticos que tú vas y es una farmacia de pueblo y tú le dices, mira, no tengo los chavos. Y Exacto. Y te dicen, cógelas y tráeme los chavos después. Yeah. La gente más decente, la gente
2: más... Exacto.
0: Bueno, eran, oro, eran oro molido. Y el hijo ¿Donde? viene con esa mierda.
2: Exacto. Donde conocen a tu mamá, donde conocen a tu abuela, donde conocen a tu... Así mía.
0: mismo, así mismo.
2: No, muchacho.
0: Y los dos eran farmacéuticos, eran una pareja que eran esposos y eran farmacéuticos los dos y tenían esa farmacia. Y después cuando no. el hijo la cogía, ya tú sabes.
2: No, pero es que eso es un... Son medidas desesperadas. No es que... Eh... Como se dice, apoye la decisión de que el cabrón ha, haya diluido el albuterol. Pero hay veces que el dinero, tú sabes. Y, y esto ahora mismo, en la farmacia que yo estoy trabajando, es una carrera constante en buscar de dónde sale más barato el producto. Siempre. Sí. Porque los, los seguros pagan menos, menos y menos. Así que... Sí, Anyway.
0: Los seguros realmente está cabrón porque... No solamente los, los seguros de medicina, sino los seguros médicos. Son unos cabrones porque ellos te, realmente te joden. Te joden a ti como cliente, como paciente. Y mm -hmm. joden a la farmacéutica. Y ellos son los que están haciendo de millones de dólares. Exacto. Y no hay, no hay ningún interés en regular, ni controlar, ni hacer un carajo con el gobierno. Porque esa gente, imagínate, con el lobby que tienen que
2: tener. No, porque el... El dueño de mi farmacia actual me dice, no, José, mira, este, nos van a subir el precio de esta medicina, así que voy a tener que buscar un, un vendedor alterno, a ver si la tiene más barata, porque hay que comprar mucho antes de que suba, y la cosa es, era una tableta mierda, creo que era una, una presnisona, la... Sí. La subieron catastróficamente de en cientos de dólares. El, el pote de mil tabletas y de veintipico de pesos que valía. Y yo, ¿qué es esto? Así que...
3: Pero, pero tú sí. sabes
2: que
0: eso, este... Hubo el tipo este que, que criticaron ¿te acuerdas? Que compró una medicamenta, no me acuerdo cuál fue el... Eh, no me acuerdo cuál fue el medicamento, pero él compró la compañía y lo subió mil por ciento. Sí, este, Pharma Bros,
2: Shkre sí. Sí. ese es el, ay, mi madre, sí, lo tengo en la punta, creo que es Daphsona. si no me equivoco, Creo que era, bueno, bueno, es un medicamento que lo usan los pacientes de HIV sí. para, para prevenir eh, la neumocistis jejuni, que es esta pulmonía que, que le da ah, a ellos. Sí. Y el cabrón por sus cojones... Pues lo subió hasta... Yo no sé... Miles de dólares... Está es como la hija de puta... La... La hija de Manchin... Que ya está en... En tebas Creo que... O oh, no... milan Los que hacen EpiPen... Ah, sí... EpiPen... Eso lo que valía en el pasado... Era menos de... Buf, 75 dólares... Sí. no Ahora, La
0: pendeja no es esa... La pendeja es que... Un EpiPen... Estás hablando de vida o muerte, o sea, no es una medicina Correcto. que en el largo plazo te puede joder por no tenerla. Es una medicina que si no te la ponen inmediatamente te moriste.
2: Exacto. Y la cosa es que marca no se está consiguiendo, pero como en cuestiones de genéricos, eh, en la línea de producción derecha se va el de marca, y izquierda se va el genérico, pues ahora aún en genérico salen 200 y pico de pesos. Y, yeah, eso, yeah, yo, yeah. y eso llora ante los ojos del fantamita celestial, te lo digo, porque está cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Ay,
0: coño. La verdad que me quedó cabrón. Cubano Y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy.
2: Bueno, pues continuando aquí. Okay. Eh, prácticamente, me encabrono con el Kyle Drog. Eh, en parte lo iban a vender a una compañía eh, canadiense. Vienen, no, vamos a vender, eh, vamos a hacer esta compañía nueva, se llama Brooks, Brooks Eckers, y...
0: Eso lo terminó comprando Walgreens,
2: no? No, Rite Aid, lo, no, los terminó no, comprando. Rite, okay. Rite Aid. Que ahora Rite Aid vendió a Albertsons, ahora, que es otro mostrito corporativo también, pero...
0: Sí. Nosotros en pero... Big Lots conseguimos todos los productos de la de la Hacker, Big Loss lo compró.
2: Oh, wow. Sí. Así que tú adquiriste todos esos maravillosos productos.
0: Bueno, un montón de miel, las cámaras abiertas. Bueno, era, realmente era,
2: era un fucking pulguero lo que compraron de esa gente. No, no sé. Sí. Y, y yo me acuerdo eh, cuando yo podía viajar, porque ahora mismo no estoy tan ocupado que no puedo. En eh, 2006, yo voy a Las Bahamas. Sí. Y me, encuent me encuentra una farmacia, una rasura rasuradora de que el Drug, y yo, uh, o sea, que, que aquí es donde llega la marca robada, me imagino, así que... Sí, hermano, para Bueno, pues, anyway, pues para el carajo es que el para el carajo es, mira, yo prácticamente le dije a mí, este, gerente este de distrito, creo que el tercero en menos de un año, un distrito fuerte, y le digo, mira... Tengo una oferta mejor en Walgreens, acabé de firmar, así que, eh, sí, tengo que irme porque tengo que pensar en mi, en mi estabilidad emocional. Y así mismo se lo dije, mira, ya, ya no puedo más con esto.
0: Así sí, que, sí, sí, que no era, no, no es dinero, no es nada, ¿eh? no. <ríe> no puedo bregar más contigo.
2: Exacto, yo quería irme para carajo, y me sí. fui. Eh, prácticamente mandé la contestación de la oferta de Walgreens del FAX. De mi farmacia Todo que <risa> <risa> Así que Bien boricua Bien boricua <risa> bien, bien cabrón Así que, ah, sí, que Lo bien. mandé ahí Y después De ahí mismo Del fax de, de la farmacia La carta renuncia Más un Más un correo electrónico Ahí uh, wow. El famoso famoso Shri Patel pero, Y después me dice No José este, No te vayas Yo he oído Cosas muy buenas De ti sí siempre te dice La misma mierda Exacto, no, pero eh, los clientes me, me querían mucho. Uh, 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 esta no, yo lo entiendo,
0: trajo. lo entiendo, pero el problema es que el, la apreciación te la enseñan o te la demuestran o te la te hacen acknowledgement, ¿verdad? Ajá. Cuando cuando tú te vas a ir, pero mientras estás ahí te tratan como mierda, no te dan mucho sueldo, tú sabes, está
2: cabrón. Bueno, no no te voy a decir una mentira, los clientes me adoraban. Bueno, cuando yo me fui, esta doñita me trajo hasta flores y todo, y yo, wow,
0: mano. Así bueno, que... hay unos clientes que son unos, que son unos clientes que están brutales. Exacto. Y hay pero que sí. son tan horribles que tú los ves venir y, y dices, maldita, este cabrón
2: viene de nuevo joder No sé, sí. yo así tuvimos unos cuantos en, en Puerto Rico. Tengo relatos de compañeros que hasta veían a una persona, les daba ansiedad, se les subía la presión. Y yo, mi madre. Sucio". Así que ta, tanto te afecta. Wow. Así que, pero anyway, eh, para el carajo es que me, me voy para Walgreens. Eh, hago lo que se llama un floating, que es que lo que te encuentran en tu posición, te ponen a flotar. Eh, oh,
0: y vas a diferentes, diferentes este, formas. Correcto.
2: Wow. Como, como José tenía eh, licencia en Pensilvania y Nueva Jersey, pues José flotaba donde Walgreens decía. Así que yo iba de Lancaster, Pensilvania. Que es aquí, ahora mismo es a 45 minutos de donde yo vivo. En aquel entonces era una hora y cuarto. Y en Filadelfia, que eso era lo más... Me, me mandaban a las tiendas más a palo limpio que te puedas imaginar. Eso fue brutal. Y de noche, porque cubría todos los turnos. A veces, pero sí, me clavaban con el turno nocturno. Que era de 10 a 8 de la mañana. Sí. Ahí. Al palo. Pero sí, este, la clientela de Filadelfia, especialmente en la ciudad, es una clientela súper fuerte, eh, muchos problemas de adicción, eh, en un momento eh, hubieron cuentos que la noche anterior hubo un tiroteo, los tipos se tiran en el drive-thru, pero ninguno se pega, por lo menos. Supuestamente se estaban tirando con la pistola, pero mirando para atrás. Y yo, ¿entonces para qué tiran? No sé, no, pero esos son otros 20 pesos, pero pero sí. Eh. Situaciones de tú trabajando solo, tratando de hacer lo mejor que puedes, y la cosa es que tú coges receta, entras, verificas, cobras. Y mientras tanto se va llenando entradas. Se te está ataponando verificación. Se te está ataponando caja. Y la cosa es que el cabrón asistente de turno. Cuando tú vas a la wedding solo de chaqueta gris. Okay. Los cabrones pues como si nada. Mira, necesita ayuda. No, mira, no tengo a nadie. Ok. O sea, prácticamente jódete cabrón. este Buena suerte. Y la cosa es. Había hasta gente gritando a veces, y la cosa es que eh, mucha gente eh, recurren, a, recurren a la victimización. No, mira, ¿por qué no la llenas esa receta a esa bebé? ¿Por qué no se la llenas primero? La mía puede esperar. Yo, ok. <ríe> Así que, por, por ahí va. Así que, ok. ¿Qué puedo hacer? Así que estoy solo, pero anyway, este, después de los años de fuete, de, de los meses de fuerte flotando, pues por fin me parqué en una tienda, eh, tomé el turno nocturno, estuve en la wedding de Cherry Hill, Nueva Jersey, ahí en la 70 Grove, unos años buenos, tuve siete años con ella, así que, un trabajo cómodo, sin problemas. Eh, muchos personajes que conocí allí Especialmente lo, La gente buscando Narcóticos a, a la misma medianoche Porque la cosa es que La ley en Nueva York City Dice, mira, si la receta Está escrita para el día después Pues Venían a las 12 y 1 de la noche Y yo me cago en la ópera
0: <risa> Bueno, te, técnicamente también El día después, pero qué cojones
2: Correcto, pero qué pasa hay un pequeño detalle. Los servers de Walgreens están en Chicago. ¿Chicago está? ¿A cuántas horas de Nueva York? ver. ¿Una? una hora. Hora, ¿Dos horas? Algo así. Una. Pues ¿qué pasa? Pues la fecha cambiaba a las 2 de la mañana. O sea que si tú la llenabas a las dos y 1 de la noche, esa receta de controlado o lo que sea de estos clientes habituales que estaban este, con, con la vena picándole.
0: Sí, sí, te salía. Pues, el día antes.
2: Correcto, y la cosa es que tu regente decía, pero José, ¿qué pasó aquí? Que facturaste una receta con fecha del 25 y sal sale aquí que está el 24. Y yo, ok, el cliente vino a las 2 y 1, pues yo pensaba que podía hacerla Y él, no, 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 no este, solamente para tu información, aquí corremos en tiempo de Chicago por la noche, así que no puedes llenarla hasta después de las 2 3 de la mañana, no me acuerdo. está cabrón. ¿no? La cosa era, tú memorizarte las horas en que cada seguro pasaba cada cosa. Por ejemplo, el Medicaid de, de Nueva Jersey, 12 a 5, tumbaba. O sea, cualquier receta de Medicaid de Nueva Jersey, eh, antes de las 5 no pasaba. Así que el cliente desesperado, no, pero yo no necesito esto. No se puede, que no va a pasar. Todo está, shutdown hasta. Hasta las 5.
0: Lo que son todas las pendejas que una persona que no trabaja, ¿verdad? En, en lo que tú estás trabajando de farmacia. No, no se le ocurre que pueden ser problemas. O que la gente se va a poner con esas jodiendo ¿verdad?
2: Exacto. Y, y la no cosa sé. es... Es en Nueva York y Pennsylvania es hasta las 6 o las 7. O sea que... Tienes que tener en cuenta los tiempos. Se, claro. Según el, el Estado.
0: Lo cual, lo cual es una mierda porque eso... O sea... El problema de eso realmente es... Que las farmacéuticas están abriendo 24 horas. Porque si abrieran horas normales, pues nadie podía ponerse con esa mierda, ¿verdad? Porque Yo las horas que estaban abiertas eran las horas que, que estaba verdad sin problema. Uh
2: -huh. No, pero... Pero sí, del, y el momento memorable de esa farmacia fue que esta mamá viene por la noche. Me trae este mini-grip. Eh, el mini-grip es la bolsita estas estos ciclos que prácticamente es donde... Se vende la heroína. Sí. Esos, este Esas bolsitas. Sí. Me trae esta, esta bolsita y, y me la pone en el counter. Y la cosa es que yo veo esta cosita moviéndose en la jodida bolsita. Viene y me dice, no, este Doc, estos son piojos. <risa> y yo, eh, déjame ver. <risa> déjame ver. Y la cosa es... Eh, Sí, eran piojitos. Así que... ¿Y por qué cara te estaba preguntando a ti? Por, no sé. Porque la cosa, al parecer, la pobre nenita tenía una... una Estaba infestada con estas pendejases. Y la mamá, pues, me trae una muestra. Porque la cosa es que hoy en día, coño, ni las mamás saben reconocer piojos. Me cago. La... <risa> <risa> que... ¿Qué cojones? Como si tú fueras un médico. Como si fuera un no... Doctor. No, pero esa es la cosa, Manolo, que en farmacia el consejo primario viene de ti. Porque la cosa es que, como nosotros somos la profesión más confiada en América, pues tú sabes, nuestro consejo vale, y la cosa pues eso es yo que... Yo lo entiendo,
0: yo lo entiendo, y en muchas ocasiones saben más de la cuestión química de, que el médico, ¿verdad? Pero está cabrón, o sea, que te lleguen como una bolsa de piojo. Exacto y de Esas son cosas que te das cuenta Y la gente te dice Ya, tú estás, tú estás comiendo mierda, eso no es cierto Pero uno tiene que no, trabajar no. ahí para ver todas estas cosas
2: No, wow. pero y Ese es el primero memorable El segundo La cosa es que Esto pasa por ser bueno a veces Pero viene este tipo Con el cuento de siempre No, mire Tengo una emergencia Y necesito 5 pesos para gasolina yo estaba encima. El tipo se veía así todo graciento, desesperado, así que me imagino que estaba trabajando en el carro o algo, una emergencia o algo. Sí. ¿Qué pasa? Viene la cajera de al frente. Me dice, pick up the phone food. Ella se llamaba Mrs. Blue. Una... <risa> Mrs. una Mrs. Blue. Era, era una... Señora Negra, ella, bien amable, pero que no comió nada, tú sabes.
3: Sí, sí,
2: y me sí. dice, dice pico the fun Me dice, en inglés, me dice, tú no le viste la parada de bicho que tenía ese tipo. <risa>
0: <risa> <risa> ella se fijó, parece que tiene interés en algo. <risa> Porque,
2: ajá, la cosa es, el tipo uso cinco pesos que yo le di, cinco pesos que ella le dio, y la cosa es, él, él tenía a una chica trabajadora esperando en el parking. Y la, cosa, y la cosa es que la policía llega, el tipo estaba con una sábana en el asiento del conductor, y ella le estaba dando tremenda mamada en el parking de nuestra tienda. Wow. Así que, historia, historia real, como dicen por
0: ahí. Y, que, y lo que está cabrón es que ni siquiera lo puede pagar, tiene que pedir chavos
2: para
0: <ríe> que, pa que se lo mamen. Qué cojones, loco, está Correcto. bruta, está bruta. Pero, en mi trabajo es. se veían unas cosas a veces que tú decías, yo, te, yo estaba pensando hacer un, un episodio completo de las cosas que pasaban en Big Lost, porque de verdad que se veían unas cosas que tú la, las contabas y la gente te decía, no, esto no puede ser cierto. Pero sí, mano, eran 100% ciertos.
2: Bueno, sí, la, la que tú cuentas así por encimita, la gente cagándose en las góndolas.
0: Sí, este, Me que hubo... la, a le ha pasado también para la farmacia. Oh, es
2: una bueno, sí. Que eso es normal. En una Walgreens que yo trabajé hubieron este cosas, este, mira, en un turno mío este tipo así este espatarrado sentado en el inodoro y yo, "Okay, se nos murió este, ¿qué carajo pasó?" <risa> <risa> y, la, y la cosa es que llamamos a la policía, obvio, porque ellos son los primeros que vienen claro. Le dicen, wake up sunshine, ok, ¿qué pasó? El tipo había olido una línea de heroína y sí. se quedó Ahí mismo se quedó Ahí. pegado Ahí mismo se quedó pegado Ya, pero sí.
0: Pues no, nosotros encontrábamos condones con sangre en el baño de los hombres. Nosotros teníamos empleados que se iban a chichar en la puerta de atrás de, de la tienda. Wow. Teníamos un gerente que una chica vino y... Con unos emails que le había enviado insultándola y... Eh, súper, súper, súper terrible. La chica era de, de Taiwán. Y él le mandó unos mensajes súper cabrones. De para tu país, cabrona. Porque ella estaba saliendo con él... o oh, Salieron, me le iban a salir para para comer y ir para el cine. Y después, que comieron? Parece que ella no le gustó el tipo. Y dijo, para el carajo. Y, y se quiso ir para su casa y no fue al cine con él. Y el tipo se fue a su casa, me, se emborrachó y empezó a mandarle mensajes en, en email La chica llegó con la policía y los emails a la oh, tienda. Wow. Es un show, cabrón. Que, por cierto, era estudiante mía de biología en la universidad. Estaba en mi, yeah. en mi sala. O sea, que yo estoy viendo a una chica que es mi estudiante con un guardia y una su mejor amiga, y la, la mejor amiga de ella, con, con el email en la mano, enseñándole a los otros clientes, mire mire para que ustedes vean lo que le escribió este tipo. Y yo digo, anda por el carajo.
2: Para hacer el show.
0: Yo pensé que lo iban a arrestar y no sé ni se lo llevaron. Le hicieron una orden de alejamiento, como dicen como se dice en español.
2: Hace un r restraining order.
0: Que se, no, se vaya por el carajo, que no, que no joda más con ella. Pero sí, sí, había, había una gente que, que trabajaba conmigo, eran bien raros. Eh, era una, una cosa a mano tan extraña, de verdad. Eh, cosas que yo nunca había visto, de verdad. Eh, <ríe> yo siempre había trabajado con gente normal, ¿verdad? Pero las tiendas, yo no sé si es que, que atraen empleados que son locos para el carajo o qué, pero...
2: No, sí, yo tenía una compañera, sí, en, en esa línea de estar loquito, que es la... La compañera, en un momento, empieza a cogerle percocet a la gente de los potes. Eh, diablo. Una aquí, otra allá, y la cosa es, la tipa se bajaba con percocet, se subía con sudafed. bendito. Ya,
0: Oye, quizá tú me puedes explicar tú que eres farmacéutico. ¿Tú te acuerdas de eh, Actifed? Sí. Ya no la hacen, ¿verdad?
2: No, ahora está reformulada. Ya no es lo mismo.
0: Pero Walgreens tiene una que se llama Wall
2: Act. Ajá. Que es lo mismo, ¿no? Se supone. <ríe> sí okay. todo lo que sea Wild Act o lo que sea de la marca del demonio CBS, sí, este, se supone que sean este equivalentes.
0: Sí, yo entiendo que son equivalentes, pero lo que te quiero decir es que no hacen la original, pero entonces la de Walgreens
2: la siguen haciendo. Es una cosa bien extraña. Cor correcto. No, porque... Yo lo que hemos oído no malo, lo que lo que hicieron fue después del, el, de la reformulación del Combat Benamferamin Act. Esto fue en el 2005, si no me equivoco. Sí. Que prácticamente sacaron todos los productos con pseudoefedrina, que es el descongestionante que funciona de verdad. No, sí. la, no la, la frina de mierda, esa de. de a mí no me días. funciona
0: nada, a mí no me funciona nada que no sea eso.
2: No, chacho. Yo... Y,
0: y, te digo, las Sudafed no me funcionan porque son 30 miligramos y yo sido 60.
2: No, yo yo para el carajo yo me voy con, con 120 cada, cada 12 horas. ¿Ah, sí? A la pata, a la pata. No, yo no, lo, porque...
0: si yo me duermo con, con 60, me imagino que con el 120 eso está cabrón. O sea, te la tomas y te tienes que ir a dormir.
2: No, porque yo lo que hago es que porque si me la tomo tarde yo no duermo. Si la tomo, me la tomo en la mañana Con un café, es así eh, Todo el mundo me dicen que estoy haciendo Una fórmula de crack legal, pero Es lo que <risa> Una
0: fórmula de crack legal Ya, ah, bueno ¿Qué te puedo decir? Ya tengo sí. el título, ya tengo el título de, de Del título del podcast de hoy Se va a llamar Crack legal y piojo en una bolsa <risa> Ese no, va a ser pero el no. título, la gente va a decir, qué puñeta es este episodio, no, de qué carajo es no, este episodio. Pero...
2: No, pero sí, este, Por es cierto, lo...
0: Sabes que llevamos como una hora hablando y todavía estamos como a mitad de, de la historia, me imagino.
2: Exacto, como ahora siete, no, queda un poquitín más y después te...
0: Ah, está brutal, me encanta el este título, ya definitivamente que ese va a ser el título, no hay, no hay, no hay de otra, no hay de Entonces, otra, crack legal y piojas en una bolsa.
2: Qué bueno que pude contribuir a tu título. No, mano, Así de que... que
0: está cabrón. Es que, es que está cabrón. A mí Ronson me dice que yo estoy cabrón con los títulos. Pero yo no pongo títulos que no tienen... No están relacionados con el tema del podcast. Exacto. O sea, realmente no es un clickbait. Tú vas a escuchar uh -huh. sobre eso. Exacto. Eh, lo que pasa es que, pues, las combinaciones a veces son como que media, media extrañas. <risa> Qué cojones, está brutal.
2: Pero sí, es después de esos siete años en Walgreens este, yo me acuerdo, la pasé cabrón jugábamos Scrabble siempre todas las noches de dos a tres de la mañana eso era el pináculo de nuestro turno prácticamente este, jugar eso y, y tomarnos el café, pero de momento viene mi eh, ¿cómo se dice, mi gerente de región Viene José, tengo que hablar contigo en la oficina. Y yo, ok, ¿qué carajo pasó? Okay. Esto,
0: a veces, en, en, en la mayor parte de las ocasiones, no es una buena señal.
2: Exacto. Viene, ella me dice, José, mira, este solamente para decirte, todavía tienes trabajo. Y yo, ok, qué bueno. Qué bueno saberlo. Pero va a
0: ser siendo, siendo este... Eh, trabajador del sexo. <risa> no te vamos a dar el trabajo <risa> como <risa> no te vamos a dar el trabajo como farmacéutico, me vas a tener que darle blog en el parking a la gente.
2: <risa> no. <risa> Ay, coño. ¿Qué, no, joder. La cosa es que a mí se enojó se mira, este el corporativo ha decidido que no vamos a tener esta tienda más 24 horas. Y yo, ¿qué? Oh, wow. Ok, wow. y. ¿Qué van a hacer con nosotros? Pues, este, tú tienes un trabajo todavía, este, te vamos a poner a flotar, pero hasta que te consigamos una tienda, bicho, eh, nunca me consiguieron una, wow. este, mi compañera estaba de vacaciones en España, yo, yo la llamo, eh, mira Angie, eh, no vamos a hacer 24 horas más, ella llorando en ese teléfono, pero José, que yo me voy a hacer, bla, bla, bla. La cosa es que aún al día de hoy, esa compañera mía, una vez terminó esa, ese turno en Walgreens de noche, ella no fue farmacéutica más. Ella se, se quitó de farmacia de una forma brutal y se fue para España a ser asistente de maestra. Ya no es farmacéutica más. Así que yo fui de vacaciones a España los otros días, me la encontré. Por lo menos está bien. Dice, dice que le encanta España y está la chavienda, pero cosa es que cosas así este joden. Y la cosa es que esa cabronada le viró la vida a seis personas porque fueron tres tiendas que la cerraron de momento. 24 horas
0: Sí, está cabrón Eso, Esos son los impactos Que no se dan cuenta esta gente Cuando Cuando toman las decisiones ¿Verdad?
2: ¿Pero qué ver. pasa? <ríe> Ay, carajo El teléfono Cosa es Que Viene una compañera Mía me dice José, cuídate Porque te la van a hacer Difícil para que renuncies Y efectivamente A José lo ponían A flotar 11 días corridos A veces yeah, 11 días corrido, eh, cubría desde la costa de Nueva Jersey hasta el centro de Pensilvania, una ruta cabrona. Yo a veces este hacía un turno 8 a 10, llegaba a la casa a las 12 de la medianoche, después tenía que abrir en Filadelfia, por ejemplo, a las 8 de la mañana, el tapón cabrón tenía que levantarme a las 4 y media. Después de haber llegado a las 12 de la noche esa noche
3: Diablo. para
2: después irme al turno a las 8 en Florida para poder llegar a tiempo. Porque el tapón era tan y tan y tan cabrón. para sí, claro. que, ah, claro que levantarse a... que levantarse esa hora. Diablo. Pues después de... Creo que fueron siete meses en esa pendeja, me fui para el carajo. Eh, me consiguen un trabajo en CBS lo odié. Lo más, lo más cabrón. Eh. Si bien es, es prácticamente un, un vampiro. Esta gente come, mastica gente y la escupe. Está cabrón.
0: Sí. Fíjate, no, esa es, a... la, esa es la, el plan médico mío: es con C usted, es un care mark. Así que ya tú Eso. sabes.
2: Dito, te compadezco, hermanito. Sí, Dito. Digo, yo
0: tenía yo tenía este. Medco. Que luego fue Express Scripts, que es una de las peores fucking compañías del mundo. Correcto. Así que CBS como que fue un upgrade, pero el upgrade no fue muy grande.
2: Exacto. Lo, lo, lo bueno de CBS es cuando eh, te quieren recordar de tus este, medicinas, pues te acosan. No, señor Matos, para ver si quiere llenar su medicina para la presión. Señor Matos, ¿quieres que le llame al médico para esta receta que no tiene refill?
0: Yo, mi hijo tenía una pastilla ahí para la alergia que tenía que darle un refill uh -huh. y... y me mandaron mensajes todos los días hasta que la fue a buscar. y Yo estaba de vacaciones en Nashville. Exacto. Y todos los días, eh... faltan ocho días, faltan siete días, faltan Ajá. seis días para poner la receta de... Faltan cinco, fal... mira cabrones, si yo no he a buscar la receta es porque no puedo, no jodan más.
2: Exacto, porque eso es la notificación de texto. Ahora, si lo usas por teléfono... Ah, no, eh, eso es peor. No me acuerdo ahora mismo, pero tú recibías dos llamadas del técnico al décimo y al séptimo día. Después, si no le contestabas al técnico, yo tenía que llamarte. Esas eran las famosas eh, llamadas para patient care. Y yo, ay, oh, bendito, ¿qué es eso. O sea, lo, lo menos que
0: tiene care, lo, lo que tiene bothering.
2: Exacto, eh, no de, de este cuidado al paciente más acoso para que me recoja la receta. Porque, claro. mi madre. Pero no, sí, tomar. este habían gente que tenía en comentarios no más PCQ calls, que eran esas llamadas. este Y si llamabas, este, se quejaban. Habían clientes en CBS que decían, no, no me pongas más de una grapa en la bolsa.
0: Ah, también, sí
2: yo, vete al carajo, ok. ¿Y cómo quieres que, que la asegure la bolsa? Ok. Así que,
0: yo... Los clientes a veces son tan específicos con las pendejadas, mano. Oh, no.
2: Yo, yo a esa señora, que okay, ¿no quiere grapa? que okay, pues eh, yo le dije a la técnica, tenemos tape. Yo le puse un tape. Aquí tiene señora, no grapas. Está feliz. Y me oh. miro mal. No sé por qué,
0: pero... <risa> una señora me dijo... Yo creo que ya lo he contado en, en el podcast, pero una señora a mí me dijo que yo tenía que trabajar con mi... Con mi Customer Service Skills.
2: Oh, sí. Pendeja. A mí me decían que yo, este... Era... Tenía como un porte demas demasiado, este... Como se hacía áspero. Y yo, ok. Así que... No para puedo que... ser...
0: Para yo no serás, pero me tienes que dar comisiones, cabrón.
2: No, no, porque la cosa es que el modelo de servicio al cliente de CVS, y no sé si tienes una CVS cerca de ti, pero el, mo el modelo de servicio al cliente de ellos es ser lo más fake nice con ese cliente lo más que puedas. Para que ese cliente te dé puntos buenos para que esa tienda suba esos... Eh, Esas métricas, tú sabes. Y la sí, cosa las es.
0: calidad
2: Exacto. Y la cosa es que ellos tienen esta métrica que es la más pendeja. Yo espero que la hayan sacado. Pero yo me acuerdo que habían reuni reuniones de esta mierda. No, mira, este tenemos aquí esta métrica muy baja en esta tienda. Que no estamos mencionando el nombre de la persona tres veces. Ok. Y venía el lameculo del, del distrito, decía, no, este, que tengo una solución, mira, podemos este decirle, ¿cómo estás, señor fulano? En, en entrega. Después, este, ¿tiene preguntas, señor fulano? En tanta. Y después encaja, buen día, señor fulano. Okay. Así que aquí está eh, esta encuesta, señor fulano, así que para que nos diga cómo fue el servicio en el día de hoy. Okay. Y, y el aflame dice, no, wow ¡Ay, lo hiciste cinco veces! ¡Muy bien! Ok. Así y
0: la pendejada es el, el énfasis del nombre. Decirle el nombre a la persona es como que tan pendejo.
2: No, y la cosa es que hicieron un nombre de estos hindú. Que son así bien difíciles de, sí,
0: de decir. Esto es, es peor porque dices el nombre mal y entonces se encabronan porque le dijiste el nombre mal.
2: Correcto. Y, no sé, es difícil. Y, y la cosa es... Había esta otra métrica que era, este, poner en, aunque ahora es una, eh, una guía ahora oficial, pero hay doctores que no la siguen. Que es, no, eh, pacientes que estén en medicamentos de diabetes, hay que llamar al doctor para que estén en medicamentos del, del colesterol. La cosa es, tú llamabas, o faxiaba y te llegaban estas respuestas encabronadas de, del médico. Mira, este paciente no requiere medicamento del colesterol. padre de hacerme llamadas, padre de hacerme faxes. Y la sí. cosa es que tres puñetas le, le importaba eso al gerente de distrito. Lo que él quería era esa receta, punto. Claro, sí,
0: sí, lo que era la, no es el bienestar del cliente, sino cuánto voy a vender.
2: Exacto. No, y... ¿Y qué pasó con CBS? Pues en una situación en la tienda que yo estaba, eh, porque CBS, tú eres el centro de la tienda, de, de la farmacia, perdón. Eh, prácticamente en un punto yo tuve que esconderme en el, en el bullpen, prácticamente porque estaba a punto de un fucking ataque de pánico, porque la cosa es el teléfono suena. El drive thru eh, te están gritando, en caja te están gritando. Y yo, yo para el carajo, no puedo más con esta mierda. Y la cosa es que yo tenía el borrador de mi renuncia en un draft en mi correo electrónico wow. y lo tenía y lo tenía listo por si acaso. Y la cosa es que por error, como te dice el, el mutador ahora con el chicho de la oreja para parecer cuando estaba en el bolsillo de el abierto yo no sé qué carajo
0: Ay,
2: ese email sale después eh, me llega la respuesta de, de gente de distrito, ok, dos semanas yo, ok así que ya lo mucho con apresas cabrón, así que ya ok así que pues me fui de ahí Prácticamente yo, yo le dije a mi esposa, mira, yo me voy para el carajo de esto. No puedo más. Eh, voy a tener que renunciar sin oferta de trabajo. Y así lo hice. Eh, prácticamente estuve dos meses sin encontrar nada porque antes del 2006 trabajos habían a tu tiplén. Tú renunciabas, tenías trabajo mañana. Hoy en día, no. Hoy en día... Yo no sé si fue este Riera o el compañero del que dicen que los abogados hay muchos y los trabajos son pocos. Sí. Exacto. Es lo mismo con nosotros ahora. No hay trabajo. Las la escuelas de farmacia sacando 100, 200 estudiantes por año, eh, llenando el, el mercado de farmacéuticos jovencitos que le dicen sí a todo, que no saben... este Así es, este, tú sabes, que les, si, si necesito, pues ok, y no hay trabajo para lo, lo, esa esa demográfica de 35 a 45 años, que es la mía, pues no hay, traba, no hay trabajo, así que pues este yo hice trabajo hasta de consultas por teléfono, Trabajando para el DM, eh trabajé unos cuantos meses para unos pillos aquí cerca de mí, que tuve que irme porque hay unas cosas nebulosas y me fui para el carajo. Eh, no, chacho. Después me metí con agencia. La agencia, pues, me daba trabajo, pero la cosa es que cuando el cliente mío principal era Target, y después Target le compró CBS y yo me jodí ahora, puñata. Y si bien no aceptaba contratistas, que era el estatus el, el mío. pues Y como yo no conseguía nada, pues me fui con el gobierno federal. Eh, le dije a mi esposa, mira, esto está cabrón, no consigo nada, pues tengo que irme en asignación. Y me fui tres meses para una reservación en, en Arizona. Con, una, con la tribu no OTAN, que es una reservación cerca de Nogales ahí estuve tres meses una experiencia brutal es el equipo más loco de trabajo y más chévere que te puedas encontrar, ahora los indígenas es una población súper desesperada eh, las entrevistas así de los pacientes eran una de las de los elementos de la entrevista así de, de repaso de medicamentos era mira en su casa hay agua y yo, ay, mi madre, ¿qué es esto? Y la cosa es que la gente vivía en lugares remotos. Allí las comunidades viven de 20 a 30 millas, una de cada una. No, bueno. y, y ese desierto, eso está cabrón, 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 cabrón. yo
0: Fíjate, ya esa área yo nunca he ido. Yo eh, he cruzado el Mississippi, pero no he ido hasta la costa oeste. También sí, pero
2: eso fue en, en Tucson, es un clima bien interesante, tú estás, este yo fui en diciembre, en el desierto te congelas durante el día y después eh, como a 110 eh, durante el día. Eh. Yo tenía hielo en el cristal de mi carro en la madrugada. Porque yo le daba a un compañero mío que se hospedaba conmigo ahí. Sí. Por la agencia. Hielo en el jodeo cristal. Y después, por la durante el día al mediodía, cientos de grados. Y yo, qué puñetas esto. Así que... Bueno, sí. para el clima de, de Arizona en Tucson. Bien interesante.
0: Eh, lo que pasa también es que es caliente, pero es, es bastante seco. Y eso no hace que sea un poquito más llevadero.
2: Exacto, eh. pero es más... Porque yo he ido para Las Vegas y es mucho más llevadero que Las Vegas. Porque Las Vegas es el viento caliente, joder de puta. Uy, madre chucha. No, Así que vamos Puerto Rico, más o menos, con una media cabrona. No. El de Puerto Rico es bien diferente. Y, 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 y tú lo sabes. Es un calor húmedo. Se pega.
0: Sí, aquí. aquí Pero, así también, en donde yo vivo, porque hay unos lagos alrededor y... es Como hay tanta agua alrededor. Pero...
2: Tú sabes lo que eso te cocina como un microondas. Ese viento. <risa> como un
0: microondas. Qué brutal. Muchacho. No, te cocina como un microondas. Tan brutal. Pero eh, sí. Y entonces ahora estás acá. En, de nuevo. En el, en, Mámara, en el mismo área que estabas antes.
2: Sí, no. Este, ahora hoy en día. Trabajo en, el, en una farmacia en el área nor, noroeste. No voy a decir dónde. Pero anyway. Sí. Este, ¿Estás
0: trabajando en cadena o en una farmacia indep no. independiente?
2: independiente ahora. Y es cielo a la tierra la diferencia, te lo digo.
0: Eh. Pero fíjate, yo pienso que eso es como, como todo. No es lo mismo trabajar en una tienda que trabajar en Walmart o en trabajar en Big Lots o trabajar en JCPenney. Eh.
2: No. Te lo digo, el, el dueño es súper estricto, pero es un señor que... ¿Cómo se dice? Como tú eres... Un recurso para él, él aprecia ese recurso.
0: Sí, que eso yo pienso que es la, 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 el problema mayor que tienen las cadenas. Uh -huh. Para las cadenas realmente tú eres un número.
2: Correcto. Pero yo me acuerdo en la primera re reunión de personal con este señor, me dice, no, mira, he estado buscando un farmacéutico de habla hispana por eh, casi cinco años, así que bienvenido a José, todo eso. yo, ok, qué bueno, Así que por lo menos voy a tener un poquito de trabajo. Sí. Mientras mientras dure. Porque siempre es mientras dure. claro Así que, claro. así como es.
0: Oh, qué bueno, qué bueno. Y, pues, eso realmente... Tu historia es la misma historia de todos nosotros, hermano. Estudiamos, nos graduamos, no encontramos trabajo y terminamos aquí. Está cabrón.
2: Sí, y como todos los planes que... Mi plan era, no, vamos a vivir aquí en Estados Unidos cinco, seis años. Vamos a embolsillar, embolsillarnos, volver para Puerto Rico. Sí, sobre todo. Sobre todo. Pero, ¿qué pasa? Eh, durante mi tiempo de desempleo y desesperación, pues, vamos a, vamos a solicitar a Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Pues Yo me gasto 500 pesos en el proceso de transferencia porque ese es el... Es un intermediario nacional, que es el NABP. Tú okay. pones la, el National Association of Boards of Pharmacy. Tú sometes la aplicación de 500 pesos no reembolsable, que eso es lo más que jode. Ellos lo que hacen es el, las credenciales. Ellos llaman a la junta que vas a transferir, todo eso. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico, buena suerte consiguiendo documentos. Buena suerte consiguiendo eh, eh, papeles y mierda. Este, la cosa es que en el sitio de acá, dice no, la cuota de transferencia para Puerto Rico son 150 dólares. Okay. Viene la carta, como siempre, porque esto nunca cambia en en que Puñeta. No, este. La cuota de transferencia eh, no son 150 dólares, como erróneamente dice en el sitio de la NABP. Son 1500 eh, dólares. diablo. Ok. Así que a alguien en la administración fortuño se le pasó un cero ahí, cabrones. Así que. Pues. Bueno. Y, y la cosa es, no tiene 10 eh, días para responder a esta carta Y la cosa es que la carta me llegó en 7 yo, ok, o sea que no puedo hacer un carajo Así que voté 500 pesos Y no puedo transferirme a Puerto Rico Así que no. Y tengo y tengo dos farmacias en, en Puerto Rico Amigos míos que dicen, no Tito, si quieres A mi sentito este, Tito, si quieres mudarte para acá, en confianza, no, por ahora no, y más ahora, porque ahora mismo, difícil, difícil, difícil.
0: Sí, bueno, la cosa de verdad es que yo, siempre cuando comento con gente de Puerto Rico, le digo lo mismo, la cosa estaba difícil en Puerto Rico, y llegó María, y, y se puso doble difícil. Correcto. Eh, es brutal, de verdad. Y el, la pendejada es que uno no ve posibilidad de que va a mejorar, uno lo ve que va a estar jodido, y va a seguir jodido, ¿entiendes? Porque como que no hay ni, ni siquiera la esperanza de que la cosa mejore. Exacto. No,
2: y la cosa más ahora con, con Ricardito, ahí bendito. Sí.
0: Ricardito, Ricardito se rieron de él en, el, en la reunión con Trump. Sí.
2: Esa propuesta de, no, yo quiero esta vida. Y yo, ay, bendito, Ricardito,
0: Bueno, yo te voy bueno. a ser bien sincero, si ese tipo tuviese cojones, realmente, en vez de decirle a Donald Trump eh, ¿Qué que va a hacer para que nosotros seamos estado Lo que tenía que decirle, mira, ahora que son 4.600 muertos de María, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Eso es lo que le, le había dicho. Y, y, la... y, y hubiese conseguido que el pueblo por lo menos lo respetara.
2: No, pero mira, sin, bueno, aunque Rivera Schatz, él es notorio por esto, pero no lo respetan y... Ni en la legislatura, ni en el gobierno, muchachos. El mensaje está descojonado. Olvídate.
0: Pero es que imagínate que van a respetar si es un mocoso que, que están viendo desde que el país era gobernador. Lo siguen viendo con el mismo mocoso. Aunque aunque sea un viejo ya, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo mocoso. Exacto. Y eso yo pienso que es el problema. Pero ya estamos hablando de política. ¿eh? y eso.
2: Exacto. Realmente, ya Realmente,
0: el, el problema es que la política, podemos hablar de política. El problema es que no se va a resolver nada hablando sin Corre. hablar, Corre. <ríe> yo estaba viendo el otro día, el programa, de, que no lo había visto todavía, nunca lo, lo, lo llegué a ver cuando salió, de Anthony Bourdain, ¿verdad? cuando estuvo en Puerto Rico, uh -huh. y a todas las personas que él le preguntaba, que si ellos tienen esperanza de que la cosas mejoran en Puerto Rico, le decían que no, que si, que si creen en el gobierno, le decían que no, y él decía, pero ¿por qué todo el mundo está haciendo lo mismo? Y él <ríe> le dice, porque nadie confía en el gobierno, nadie cree que el yo gobierno sea. va a hacer las cosas mejor.
2: Ahora, ¿fue el de No Reservations o fue el de CNN Nueva ahora?
0: El de CNN nuevo. Ok, sí, porque. Que ese episodio.
2: Justo antes ese, de María. ese episodio no lo he visto. pero. Está okay. bien
0: bueno, de verdad. Está bien bueno. Fueron a que Tuvieron hasta Tito Auger en el, en, el, en, el, en el episodio al final. Oh, wow. Hicieron una fiesta y estaba Tito Auger y cantó. Y, y pues, eh, hablaron de política. Mucho, mucho, mucho de política. Y es bien cabrón porque, pues, tú sabes. Al principio pusieron como que un disclaimer. Nosotros grabamos esto antes de, de María. Y luego, pues, mira lo que pasó. Acepto. Y, pues, okay. Pero está bien bueno. Si lo consigue chequealo. Y, por, no. por cierto, hoy vi un artículo que dice que el, el, el cierre de la temporada de este... Esta temporada, ¿verdad? Todavía tienen un montón de cosas que grabaron para la próxima. Que no saben qué van a hacer con ellos. Si lo van a
2: oh, wow. hacer okay. o no.
0: Pero el cierre de esta temporada que fue en Bután, eh, de la manera que, que lo hicieron y lo editaron y toda la cuestión, fue como que una, una despedida de él. Como que es de estos episodios que termina llorando porque piensa, wow, tú sabes. Sí, y, no, sabiendo porque... ahora lo que pasó, como que era, pues, como él diciéndole adiós a la gente.
2: No, y, y lo más cabrón fue el que el que supuestamente lo descubrió fue el Ripert el amigo de él. El amigo de él. Y yo, yo vete al
0: carajo. Sí, eso está cabrón, mano. Brutal, yo no me brutal. imagino encontrarme una persona muerta así. Uf, debe estar brutal. Yo, por cierto, tengo un compañero de, de la escuela, mano, que se suicidó el viernes. Y yo no sé qué está pasando, mano, pero los suicidios están totalmente fuera de control, mano. La salud mental está bien jodida. Como que la gente no ve salida a la mierda, mano, que, que estamos viviendo hoy.
2: Exacto, pero la, la cosa es que, eso es un tema que se está discutiendo ahora, porque supuestamente Buldain mira, no había drogas en el sistema, ¿no? Este, aparentemente no se veía deprimido. O sea, sí, le gustaba fumar mucho y beber, pero eso es otra cosa, pero... Sí. Eh, pero fuera de eso, ¿por qué una persona se decide quitar la vida? Eso es, a veces es tan, este... No sé. Como no me sale la palabra carajo es, es como que misterioso no se sabe por qué carajo
0: sí es bien difícil es bien difícil porque obviamente todas las personas tienen razones diferentes y viven vidas diferentes pero pues mano siempre deja a uno como que pensando qué cosas pudieron haber pasado para que esto no ocurriera el, el compañero ese el amigo mío ese que tenía dos hijos jóvenes el chamaquito y yo pienso, wow, qué, qué cojones, tú sabes. Eh, pienso en los nenes y digo, está cabrón. Todo yes, lo que va a tener que hablar esos niños con ese proceso, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues, eh, está bien brutal, la verdad. Es una pena. El chamaco, mano, un chamaco de 40 años como nosotros. Está brutal. Pero, Pero mira, terminamos en una nota media... <risa> media down. <risa> media bueno, down. Bueno, eso eh, es...
2: Bueno, por lo menos no terminamos hablando de mierda, pues, como siempre se...
0: Como la, gente en... de, como la gente de La Baqueta. La gente de La Baqueta es? no termina hablando de mierda, ellos empiezan hablando de mierda.
3: <risa> no, chacho.
0: Esa gente, a ver si yo escucho los temas y yo digo, mano, de verdad que esta gente...
2: Está de,
0: cabrón, eh.
2: de La Baqueta tengo cuatro atrasados ahí que tengo que verlos porque ah, yo, yo
0: te, lo... Pues te perdiste, eres uno de los mejores realmente.
2: ¿Cuál, ¿Cuál de ellos? ¿El de por dinero? O este? Bueno, lo
0: que pasa es que yo... yo, Mira, y esto, yo sé que, que Rafa me escucha. Rafa, no. te voy a dar una recomendación por aquí por, por, por el podcast. Eh, cuando tú hagas tu episodio... Y lo, le pongas en la descripción lo que, de lo que es el episodio... Ponle, ¿qué porcentaje del episodio es hablando de fucking baloncesto para yo darle para
3: adelante? Y no tener
0: que escuchar esa mierda, maldita sea... Pero no. en el último hablaron un montón de baloncesto y, y pues hablando de otras cosas también, ¿verdad? Pero al principio fue básicamente todo baloncesto. Eh, no, pero ellos tienen uno ah. que, que se llama Por dinero lo haría. Okay. Ese es el que tienes que escuchar.
2: Creo que estoy empezando ese porque había uno que ellos estaban de la vaqueta, Spurs, Spurs.
0: Sí, sí. <risa> Ay, no. Pues ese de Por dinero lo haría. Está, no te voy a dar ningún
2: spoiler, escúchalo, wow escúchalo porque está bien cabrón, no porque yo me acuerdo durante el huracán María yo los extrañé mano porque hace falta
0: mano si es cabrón. con esa gente yo básicamente fui grabé el podcast con ellos y después vino no. Marisa, y se jodió el mío fue casi de los últimos que grabamos que grabamos juntos nosotros que por cierto mm -hmm. la pasé, cabrón, grabando con ellos, mano, de verdad
2: que... fue bueno, sí. brutal yo oí yo esa pendeja y les quedó brutal a
0: ustedes. Yo, usted. yo dije, wow, esa gente de verdad que son éxito cabrón. A mí, a mí de... de verdad que me, me, me preocupó muchísimo que no volvieran. Porque es uno de los, de los podcasts que yo me río en cojones, de, de Puerto Rico. Eh, pero sí, pero mano, de verdad que... Gracias por haber compartido conmigo, de verdad que... Ah,
2: no, Manolo. El, siempre puedo
0: la de los boricuas que están acá y cómo, cómo, cómo llegaron y su vida, ¿verdad?
2: Exacto, pero el honor fue mío. Aquí está mi hijo asomándose.
0: Ah, sí. Ah, bueno. ¿Qué edad tiene tu hijo?
2: No, 10. Ah, bueno. 10 a... años. Ah. Espera, di, déjame que te saluda aquí porque él quería este, estar curioso aquí. para un momento. Okay. ¿Qué fue este? El Espera, deja la puerta aquí en la. A ver si. ¿Esla? Sí, ese es Manolo, sí. Oh. Hola. Hola. Okay. ¿Cómo estás? Bien. <laughs> Bien. Él habla inglés, Manolo. <laughs> ah,
0: ok. perfect Yo también hablo. I speak English sometimes. Sometimes. If I don't speak English here, I, I die because nobody speaks <laughs> Spanish here. In Kentucky, okay. they say, speak American, please.
2: Sí, ahí. ahí se fue, ahí se fue corriendo. No, porque fue, me fue a buscar aquí a, al garaje para que la cueste.
0: Ah, bueno. Pues nada, bueno. pues hermano, de verdad, finalmente qué bueno que se dio. Eh, y, y nada, ya ahora ya verás que yo eh, te va a mandar un mensaje para que estés allá y, y que le cuentes el mismo <risa> cuento.
2: Eh, me imagino, te me, adelanté, me imagino. Jan,
0: te me adelanté.
2: <risa> y,
0: y nada, lo, lo, lo más importante es gracias por escucharme y gracias a la gente que nos está escuchando por escucharnos eh, siempre es bueno conocer a la gente que son los fans, si ustedes son fans y no han venido al podcast y tienen historias o quieren contarme lo que ustedes le, le, le dé la gana de contarme Exacto. pues mira, hagan, hagan como este hombre eh, haga como José venga al podcast Cucubano
2: venga al podcast Cucubano sí <risa> Compartan eh, con Manolo.
0: Y, y, y por lo menos, eh, aunque sea una historia de, de una bolsa de piojos, nos van a contar. <risa> Diablo, ¿no? que cabrón, de verdad.
2: <risa> no, che, che. es que hay tantos y tantos, pero la cosa es que si no, estamos aquí cuatro horas, así que olvídate.
0: Bueno, pero nada, de verdad, cuídate un montón, gracias. Y, y nada, ya sabes que cuando tengas otra de esos sucesos extraños que te ocurren, me lo, me lo grabas la historia y me lo mando.
3: Definitivamente. Siempre me,
0: siempre me interesa escuchar eh, locuras que le pasan a uno cuando uno está trabajando en tienda Exacto. y de verdad nada hermano, de verdad un abrazo y, y nada, nos vemos la semana que viene yo no sé quién va a tener la semana que viene pero alguien voy a tener por ahí
2: Exacto. a ver qué pasa lo escucharemos ahí
0: bueno, pues hablamos hermano, cuidado un montón
2: hablamos bien, bye
0: y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.
1: que Yo soy la verde puntada, baja la colina y sube, sube la colina y baja, tercio pelo de la noche, yo soy la verde puntada, tercio pelo de la noche. sombra.